0: Salmo 15, Salmo 15, Dios requiere santidad, examina tu corazón antes de venir a su presencia. Dios requiere santidad, examina tu corazón antes de venir a su presencia. Aquí el Salmo 15, el título mismo nos dice que es Salmo de David, Salmo del Rey David, y en versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. quien su dinero no dio a Usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Aquí vemos... El, el Salmo 15, si Dios lo permite, consideramos este Salmo, Salmo 15, y vemos cómo el, el salmista desea tener acceso a Dios, y desea saber cuáles son los requisitos. Eh, y, y por ello, así es como empieza el Salmo, en versículo 1, ¿no? preguntándole a Dios, o sea, ¿quién puede acercarse a ti? Especialmente considerando al Dios santo y puro y perfecto, Considerando que nosotros somos pecadores, o sea, ¿quién puede venir ante la presencia de Dios? Y entonces vemos la, las cualidades que siguen los siguientes versículos. Y en, en, en versículo 2 eh, eh, resalta la integridad de carácter. En versículo 3, el control sobre las palabras, sobre lo que decimos. En versículo 4. La lealtad inequívoca, en el sentido de que está completamente dedicado eh, a, a, a Dios, a hacer lo que es recto y por ello se asocia con los rectos, con los justos, los que honran a Dios y se desasocia de aquellos que no lo hacen, que no viven para Dios, que no viven en el temor de Dios. Y luego, en, empezando el versículo, en la última parte del versículo 4, Uh, continuando hasta la, la primera parte del versículo 5 cómo practica actividades que son honorables que dan gloria a Dios y por ello el resultado es como termina esa última frase del salmo esa última frase del versículo 5 el que hace estas cosas no resbalará jamás presentando la estabilidad que tiene aquel que eh, se purifica delante de Dios, aquel que, que se acerca a Dios de la manera correcta. Ahora, eh, este breve poema eh, provee la instrucción para una vida sin caída, ¿no? Aquellos que desean entrar en la presencia de Yahweh en su santuario, deben de estar preparados, deben de prepararse antes de ello. Os podéis imaginar, eh, los israelitas, bueno, ellos subían... Al, a, al tabernáculo, o luego ya al templo, para adorar a Dios, estaban en sus hogares, y a veces tardaban varios días en, en subir a adorar, y, y entonces, en, en el camino, eh, posiblemente estén diciendo, oye, ah, ¿me va a aceptar Dios? O sea, ¿yo califico para entrar en, en su presencia, para tener una relación con Él?, y por ello, esas son las preguntas que hace el salmista aquí en el Salmo 15 y las responde dando eh, algunas características donde eh, tiene que ver con el corazón, pero se, el, se demuestra por cómo vivimos. Y es que el tema de este Salmo es ¿qué estilo de vida prepara al que, al que quiere vivir en la, en la presencia de Dios? Porque, como sabemos... Dios no solo está en su santuario. Él es un Dios omnipresente. Entonces debemos de vivir nuestra vida... ...en la presencia de Dios en todo momento. ¿no? Debemos de vivir en santidad. Y es que aquí el salmista... Eh, ...presenta estas preguntas, ¿no? Y, y, y nos hace pensar. O sea, ¿quién tiene acceso a Dios? ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios? ¿Cuáles son los requisitos para ser bendecido por la presencia de Dios? ¿Quién puede disfrutar del favor de Dios. Nos dice, luego en el Nuevo Testamento, en Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de maldad eso es Mateo 7 del 21 al 23 donde resalta que tenemos que tener una relación con Dios tenemos que tener una relación con Cristo tenemos que creer en Él para salvación o sea, ¿quieres tener acceso a Dios? ¿quieres estar bajo la protección de Dios? ¿quieres poder alabar a Dios en su santuario? ¿quieres tener una relación personal con, con Dios? o sea, considera ¿Para qué vives? Aquí refleja, aquí el salmista, el salmo 15, refleja a alguien que vive para Dios. Está completamente dedicado a Dios y, y eso se puede observar en toda área de su vida. Vive uh, para agradar a Dios. Y por ello, obedecer a Dios es su prioridad. Y entonces aquí, este salmo, el salmo 15, es un salmo que nos, nos debe de hacer recapacitar. Nos debe hacer evaluar nuestra, nuestra relación con Dios, evaluar nuestro corazón, evaluar nuestra mente, evaluar nuestras acciones. Realmente nos prepara para venir ante la presencia de Dios. Y es que pureza y la ausencia de la idolatría son requisitos para entrar en la presencia de Dios. Debemos de adorarle exclusivamente a Él. Entonces, por eso, la pureza es esencial y la ausencia de la idolatría, ¿no? Estar completamente dedicados a Él, Él es santo, vivir como Él, eh, reflejar su santidad, y eso es lo que Dios requiere. Que vivamos en santidad, en pureza, en justicia, para poder vivir en su presencia. Pero hay que recordar también que nosotros no somos justos por nosotros mismos. No podemos... Venir ante la presencia solos, porque somos culpables delante de Él. ¿no? Romanos 3.23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O en Isaías 59, versículo 2. Isaías y 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si eres pecador, o sea, tu pecado te separa de Dios. Y la Escritura es clara, todos somos pecadores, aún desde el nacimiento. Nos dice el Salmo 51, versículo 5, Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde la concepción, aún en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. ...se descarriaron hablando mentira... ...desde que nacieron... ...o sea, nacemos siendo pecadores... ...en Romanos 5.12 nos dice... El ...por qué, es porque el pecado entró al mundo por un hombre... ...y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres... ¿No? ...heredamos... ...el pecado, esa naturaleza pecaminosa... ...y nos dice el Salmo 5, versículo 4... ...porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad... El malo no habitará junto a ti. Ahora, si eres pecador, esas son malas noticias. De que no puedes tener acceso a Dios por ti solo. No te puedes ganar la aprobación de Dios por ti solo. Necesitas un Salvador. Y por ello Dios se encarnó. Y nos dice, segunda de Corintios 5, de Corintios 5, eh, 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, quien es Dios encarnado, Él es santo, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él toma todo nuestro pecado, Él paga en la cruz por nosotros, Él toma todo nuestro pecado y anula, lo, lo anula sobre la cruz y por ello Él nos da su justicia, su rectitud. Él sí ha cumplido toda la ley y por medio de su justicia es que podemos cumplir la ley. Eh, nos dice Colosenses 2.14, dice anulando, esto es la obra de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. De la manera que lo presenta es, es una gran lista de pecados que el juez justo dice, tú eres pecador, no hay lugar a duda, mira toda esta lista. Pero Cristo toma esa lista y la clava en la cruz. Y dice, yo he pagado. Y porque Él ha pagado, es de la manera en que podemos ser justos. Es de la manera en que podemos vivir en, en justificación de vida, ¿no? Eh, en rectitud. Hemos sido justificados. ¿No? Porque Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por Él. Y por él tenemos justicia, podemos vivir eh, en, en santidad, podemos agradar a Dios, tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo, porque tenemos la justicia de Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos la justicia de Cristo, y por su justicia, no la nuestra, por su justicia podemos vivir justamente, no para ser justificados, porque Él es quien ha obrado esa justificación, él es quien ha pagado por nosotros. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Él para salvación y Él nos ha justificado. Nos ha declarado inocente por la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, no, no, eh, tenemos la justicia de Cristo y por su justicia podemos vivir justamente, no para ser justificados, o sea, las obras no te salvan, sino ya has sido justificado y por ello puedes vivir en justicia, nos dice Filipenses 3.9, Filipenses 3.9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, esos es Filipenses 3.9, entonces podemos vivir en la justicia que Dios requiere, por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y por ello, si estás en Cristo, puedes vivir en santidad. Por ello, vive conforme a la justicia que tienes en Cristo. Evidencia tu fe por cómo vives. Y esa evidencia, o sea, muestras tu relación con, con Dios, tu relación con Cristo, al poner en práctica sus mandamientos. Y los mandamientos que resumen al, el... A los mandamientos, es como Jesús le respondió a un intérprete de la ley, Mateo 22, y todas las escenas es del versículo 34 al 40, en Mateo 22 del, del 34 al 40, al 40, Mateo 22 del 34 al 40, y él resume toda la ley diciendo, ama a Dios y ama a tu prójimo dice Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas eso es Mateo 22 del 34 al, al, al 40 y entonces a, aquí volviendo al Salmo 15 vemos que Dios requiere santidad Dios quiere que andemos en justicia porque cuando consideramos estas características que menciona, o sea, por nosotros mismos no podemos cumplirlos. Por eso es tan necesaria eh, una relación con Cristo, quien es eh, quien nos ha justificado. Y por Él podemos acercarnos a Dios y podemos vivir en santidad. Pero si notáis aquí el versículo 1, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Eh, resaltando la importancia de prepararse, ¿no? Especialmente, como mencioné antes, los hijos de Israel subiendo a, al, al santuario, al tabernáculo, o una vez que ya estuvo establecido el templo en Jerusalén, pues subían a Jerusalén a, a adorar y tenían que prepararse para estar en la presencia de Dios. Debían de examinarse antes de acercarse al santuario. Aquí menciona el tabernáculo. En versículo 1 también menciona el monte santo que describen el lugar de la presencia de Dios. Y al mismo tiempo, podéis notar ese término habitará y luego el otro morará. Resaltando la, la, la idea de habitar juntos, de tener armonía, de, de poder disfrutar en, en comunión, el morar eh, y vivir la vida ¿no? en, juntos. Entonces, ¿quién.? tiene acceso a Dios es básicamente la, la, la idea y, y, y lo que está haciendo es reconocer la santidad de Dios Ya a nuestro Dios Él es perfecto está separado del pecado Él es puro y Él es juez justo entonces por eso no puedes escapar el juicio de Dios no puedes alcanzar el estándar de Dios porque nosotros somos pecadores y, y, y caemos muy cortos de su estándar al mismo tiempo hay que reconocer su soberanía. Él lo controla todo. Él es dueño de todo. Y nada escapa a su observación. Nada, nada se escapa de sus manos. Cuando Él te agarra, no puedes escapar. En el poder de Dios es total. No puedes escapar la observación de Dios. Entonces, ¿quién tiene acceso a Dios cuando todos somos pecadores? Eso es lo que va a, a, a responder aquí el Salmo 15. Porque hay que recordar, incluso los salmos an, 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 an alrededor de este salmo, en Salmo 14, del 2 al 3. Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, todos somos pecadores. ¿Quién tiene acceso a Dios? En Salmo 5, del 4 al 5, lo leí antes, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces vemos eh, esa... Esa condenación ¿no? De, del, pecado, del pecador que no, no puede tener acceso a Dios, pero al mismo tiempo encontramos a personas que son justas, no por su propia justicia, sino por lo que Dios ha hecho en sus vidas y ellos se, se desasocian del pecado, como vemos en el, el Salmo 1, cuando dice bienaventurado. Esto es el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahí el Salmo 1 resalta al justo, al que sí vive para Dios, y por ello tiene estabilidad, y refleja un carácter de integridad. Ahora, hay pasajes similares, aquí al Salmo 15, como el, el Salmo 24, versículo 3 al 6, Salmo 24, versículo 3, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso es Salmo 24, ahora versículo 4, 4, «El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación». Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, de Jacob. Y podéis notar la búsqueda. Ahí en versículo 6. De esta, de este, el justo busca a Dios. Se da cuenta que necesita la ayuda de Dios para ser justo. Eso es Salmo 24, del 3 al 6, donde vemos la limpieza de manos y pureza de corazón, y bueno eh, la humildad y la verdad que comunica también en Isaías Isaías 33 del 14 al 16 Isaías 33 versículo 14 dice en Isaías 33 del 14 al 16 dice versículo 14 los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No, se está refiriendo a Dios. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Eso es Isaías 33, del 14 al 16, que es muy similar al texto que estamos considerando. Hay en, en, Salmo, en Salmo 15. Pero viendo la importancia de estar preparados para estar ante la presencia de Dios. Incluso la Escritura nos dice que no, eh, el, el hombre no puede ver a Dios y vivir, ¿no? por, porque él es fuego consumidor, como nos ha mencionado ahí Isaías 33, del 14 al, al 16, y cuánto más, si somos pecadores. Y por ello hay que prepararse para venir a adorar, para presentarse delante de Dios, y lo primero que resalta aquí el Salmo 15 es integridad de carácter. Ahí en versículo 2 dice, el que anda en integridad, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Ese término ahí traducido integridad, es la idea de sin tacha, irreprensible. ¿No? Eso es lo que significa integridad. Es una persona intacta, completa, entera. Um, entonces, es una persona que hace lo correcto esa idea de andar en integridad, es hacer lo que es recto, siempre. Aunque nadie esté mirando, hacer lo recto de corazón es tener una actitud de corazón que quiere agradar a Dios. Entonces, da igual si otros están mirando o no. Eh, no, no, no solo mira cuando eh, hay alguien con una vara que te va a corregir si no haces lo recto, ¿no? Eh, es, es, es esa idea es vivir en, en integridad y anda, camina o sea, vive su vida en integridad hace lo que es recto aunque nadie está mirando refleja perfecta inocien, inocencia porque siempre es inocente vive en inocencia no hace lo que es malo por ello no tiene que estar mirando tras sus espaldas a ver si alguien está mirando y alguien le va a pillar haciéndolo malo ¿no? porque es Íntegro. No tiene que preocuparse si, la puerta, si de repente van a abrir la puerta y le van a pillar haciendo lo malo. O no, no tiene que preocuparse si, si cuando hacen el anuncio eh, o, o, o salen las noticias o quizás en, en la escuela eh, por el megáfono dicen eh, eh, nos hemos dado cuenta que alguien ha robado algo, vamos a hacer una inspección. No tiene que preocuparse. Porque. Es íntegro. No, no ha sido el culpable del crimen o del robo o de lo que sea. Ha andado en integridad. Tiene un carácter santo. O sea, podemos pensar en un trabajador, ¿no? Que no roba. No roba a su jefe, aunque le sería fácil. ¿No? Porque es una persona íntegra. Un estudiante que no hace trampas en sus tareas ni en sus exámenes, aunque sabe que no le pillarían. Una persona que no deja de hacer lo recto, aunque nadie, más, aunque nadie más lo vea. No, lo opuesto sería una persona hipócrita, ¿no? que solamente hace cosas por ser vistos de, de los hombres. Entonces cuando está a solas, cuando está escondido, eh, hace toda clase de mal, pero delante de otros no. Eh, da una apariencia de rectitud y de ser bueno, pero realmente es hipócrita. No, una persona que hace lo malo cuando eh, nadie está mirando. Cuando alguien le, le puede corregir o cuando se puede meter en problemas, pues se asegura de hacer lo bueno. Pero cuando nadie está mirando, ahí es, ahí es cuando es infiel en sus negocios. No es confiable. podemos pensar en un rey que afirma lealtad a la ley de Dios, ¿no? por ejemplo, los reyes del Antiguo Testamento, afirmaban lealtad a la ley de Dios delante del pueblo, pero después busca escapatorias jurídicas. ¿No? A ver, ¿cómo puedo manipular la ley para, para que salga a mi favor? ¿no? Hay que recordar, o sea, 1 Tesalonicenses 5, 22, dice, «Absteneos de toda especie de mal». Sus 1 Tessalonicenses 5.22 O sea, si aparenta si aparenta que está mal no lo hagas. No Por eso absteneos de toda especie de mal. Sus primeras Tessalonicenses 5.22 Porque Dios está del lado de aquel, de aquel que anda en integridad de aquel, de aquel que hace lo recto que es irreprensible. O sea, eh, Vive una vida sin tacha, sin, sin, sin errores. Nos dice el Salmo 84, versículo 11. Está hablando de Dios, dice: No quitará el bien a los que andan en integridad. Eso es el Salmo 84, versículo 11. O sea, Dios se agrada de aquellos que andan en integridad. Pero también, volviendo aquí al Salmo 15, versículo 2, dice: Hace justicia. O sea, es una persona que hace lo recto delante de Dios. Se terminó justicia, se refiere a caminar en rectitud, a caminar de acuerdo a lo que es legal, a hacer lo que es correcto. Entonces, hacer justicia, eso es lo que hace, eso es lo que practica. Y cumple la palabra de Dios en todo aspecto de su vida, vive de acuerdo a las expectativas de Dios, pone en práctica los mandamientos de Dios, se asegura de ponerlos en práctica. Y bueno, si, si da un paso en falso rápidamente lo corrige, ¿no? Sabemos que somos pecadores y a veces fallamos, pero deberíamos de arrepentirnos rápidamente y volver al camino correcto, volver a hacer lo que es recto. Y es que esta persona que hace justicia, ¿no? Es, anda de una manera honrosa, eh, es honesto, hace lo que es bueno conforme a la ley de Dios, en su pensar, en su actuar, en su hablar, o sea, todo lo que hace, lo hace lo que es recto. Nos dice el Salmo 11, versículo 7, Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo, y él ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Eso es Salmo 11, versículo 7. Entonces podemos pensar en alguien que, que practica, ¿no? que hace lo que es justo. O sea, es una persona que no se aprovecha del débil. Una persona que no daña a su prójimo. Una persona que dice la verdad en todo tiempo, en todo momento. Es honesto en sus negocios. Hace lo recto, aunque le hagan mal. No se venga, no busca aprovecharse. Siempre hace lo que es recto. Pero podemos pensar en en alguien que no hace justicia, bueno, hace lo malo siempre, odia a todos si lo demuestra, se aprovecha de otros en sus negocios, roba siempre que puede, miente para salirse con sus planes, <coughs> oprime a otros, todo lo que puede, busca dañar a otros, rechaza la palabra de Dios y constantemente se desvía de la palabra de Dios. ¿no? Esa es la, la cara opuesta de aquel que hace justicia. No, el, el recto, el que hace justicia, hace lo que es recto delante de Dios. Obedece a Dios. Continúa aquí el Salmo 15, la última frase del versículo 2, dice Y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Ese término verdad eh, se refiere a lo que es fiable, lo que es fidedigno. Que permanece, que continúa. No, porque es verdad, continúa. Eh, puedes confiar en ello, es verdad, y entonces aquí habla verdad en su corazón, entonces resalta que medita en lo que es puro, eh, medita en lo verdadero, no piensa lo malo, no escucha a su corazón engañoso, evalúa sus pensamientos y por ello piensa y dice y hace lo que es bueno, entonces controla sus palabras y sus pensamientos, porque habla verdad en su corazón. Porque como sabemos, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues no puedes confiar en tu corazón. Por eso aquí, si notáis, dice, habla verdad en su corazón. No permite que su corazón le engañe. Entonces constantemente está enfocado en la, en la ley de Dios y por ello se habla a sí mismo, se, como, se aconseja, aconseja su corazón, instruye su corazón para hacer lo que es recto. Por eso habla verdad en su corazón. Y por eso nos dice Proverbios 12:20: engaño en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el, en el, en el de los que piensan el bien. Eso es Proverbios 12:20 eh, donde conociendo que tenemos engaño en el corazón, pues entonces eh, hablamos verdad al corazón, vivimos conforme a la verdad, no permitimos que nuestro corazón nos engañe, porque cuando estamos pensando lo malo, nos está engañando en nuestro corazón. Entonces, una persona que habla verdad en su corazón es alguien que medita en la escritura, la tiene siempre presente para, para a, hablar la verdad en su corazón. Considera la palabra de Dios atentamente para tomar decisiones. Tiene una decisión que tomar. Pues en vez de confiar en su propia sabiduría, en su propio corazón, eh, pues eh, evalúa todo conforme a la escritura. Considera la palabra de Dios atentamente para tomar decisiones. Considera la palabra de Dios no para, eh, para, para no desviarse del camino de Dios. No deja que su corazón le engañe, evalúa sus pensamientos conforme a la Escritura y obedece a Dios. Entonces, habla verdad a su corazón y piensa lo que es recto. Entonces es alguien que medita en la Escritura y piensa lo que es puro, como se dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es filpenses 4.8. Entonces, meditando, pensando lo que es recto. La cara opuesta sería alguien que medita la maldad, que acrecienta su pecado, que medita cómo hacer maldad, planea su maldad, considera cómo dañar, considera cómo aprovecharse, etcétera, ¿no? Entonces, por ello aquí vemos a esta persona que, tiene, que, que puede venir ante la presencia de Dios, habla verdad en su corazón. Continuamos en el versículo 3, enfocándose en las palabras, ¿no? la importancia de controlar las palabras, cuando dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese término ahí traducido calumnia, eh, es la idea de chismear, ¿no? De hablar mal de otro, hablar con maldad. Entonces, aquí dice, no calumnia con su lengua. Es la idea de, de no, hablar, no hablar mal de otro, sino que habla lo que edifica siempre. Como nos dice Efesios, Efesios, eh, 4, Efesios 4, versículo 29, nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿No? Que nuestras palabras edifiquen. Eso es Efesios 4.29. Tenemos que evaluar nuestras palabras. Entonces, no calumniar, no hablar mal de otros, sino edificar, hablar lo bueno. Entonces, alguien que no calumnia con su lengua, no dice palabras que saben... Que, 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 que hieren o, o que van a herir a la otra persona y es que calumniar implica espiar en búsqueda de algo algo posiblemente deshonroso para a fin, en fin, propagarlo ¿No? mirar con atención a una persona, evaluarla y decir ¡oh! Eh, y, y aunque sea una cosa que realmente no tiene mucha importancia, pero tú lo haces muy grande. Muy importante. Y dices, esa persona, ¿has visto lo que ha hecho? Eh, me ha mirado mal. O ha guiñado el ojo. O, eh, entonces, y, y, y te metas una historia para decir el por qué ha hecho eso. O, no sé, cualquier cosa. Entonces, es, es la, la idea de de buscar algo... ...para hablar mal de una persona. Aunque sea algo muy simple. Como que... Eh, ¡Echa azúcar en su café! y ¡No se cuida! ¿No? Pues porque le gusta más dulce. No, y ya está. <risa> o sea, no, no tienes que inventarte... ...una historia que no, que no es... ...no es real. Cre, creo que entendéis el concepto. Nos dice Levítico... ...19-16... No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Eso es Levítico 19, versículo 16. Entonces, ¿quién, quién no calumnia con su lengua? No? Es, podemos pensar en alguien que cuando su vecino le hace mal, no habla de ello a otros. No le critica delante de otros. Nunca habla mal de otro. No empieza chismes sobre otros. No interpreta las acciones de otros para mal. Nos dice Proverbios 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso es Proverbios 10, versículo 12. ¿No? Lo, lo opuesto sería alguien que sí calumnia. Alguien que sí habla. Alguien que busca uh, dañar. ¿no? Eh, busca dañar a su vecino, deshonrarle, hablar mal de, de otros, empezar chismes, mentir sobre otros no es alguien que calumnia con su lengua pero aquí vemos el que se acerca a Dios, no calumnia con su lengua la frase, la siguiente frase, aquí en versículo 3 dice ni hace mal a su prójimo o sea, no practica lo que es malo contra su prójimo, no busca dañar a nadie no hace nada con el propósito de dañar entonces, cuando un vecino te deja la basura enfrente de tu puerta, la puerta de tu casa, ah, no, no, no se la tiras a la, a la cara. No, haces lo que es bueno. ¿La ha dejado ahí? Bueno, pues la recoges y la tiras. O dices, por favor, ¿la podrías recoger? O cuando tu vecino no te deja dormir por la fiesta que está teniendo en su casa, no busques dañarle, ¿eh? no busques vengarte. Eh, no le pongas una zancadilla para que tropiece. Eh, entonces, si sabes que a algo le disgusta a tu prójimo, no lo, no lo hagas. Pero el opuesto, o sea, alguien que hace mal, no sería alguien que se venga con maldad. Hace lo malo contra su prójimo, hace cosas para molestar, tira, eh, tira la basura en su patio. Eh, quizás raya su coche. Mira, mira, por lo que me has hecho... Te, te rayo el coche o, o te le, le pongo un, un clavo en la, en la, en la rueda ¿no? eh, o hacerle la vida difícil o robar a, a tu vecino o mentir a tu vecino ¿no? eh, aquí dice, no hace mal ni hace mal a su prójimo o sea, reflejar el carácter de Dios continúa ahí, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino o sea, no permite que deshonren a su prójimo, no permite que se abuse del justo, no escucha malas eh, habladurías, no responde mal, y no dejan que otro, no, no deja que otros hablen mal de otro, entonces cuando el, el vecino le hace algo, pues no responde incorrectamente, y no permite que otros le, le traten mal tampoco, entonces es alguien que que cuando alguien está murmurando, le para. Oye, no murmures. Si tienes algún problema, habla directamente con la persona. No 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 propagues chismes ni murmuraciones. No, habla directamente con la persona. Es una persona que no escucha la queja contra otro. ¿no? ¿Has visto a esa persona? Mira, mira lo que ha hecho. ¿Cómo puede ser? Y, 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 y critica. Y, ¿otra vez? O sea, no, no. No critiques, ve a hablar con esa persona. Si tienes algún problema, habla con esa persona, pero no propagues calumnias ni murmuraciones, no hables mal, no... Y por eso aquí dice, no admite reproche a alguno contra su vecino. Ese término reproche es la idea de deshonrar o de abusar de alguien. Entonces no, no permite que personas hablen mal ni reprochen ni abusen de, de otros con sus palabras ni les deshonren. Entonces, no escucha las quejas contra otro. No permite que se hable mal de otros. Obviamente, lo opuesto es hablar mal de otros, permitir que se hable mal de otros, disfrutar. Oye, vamos a, vamos a crear un, un chisme sobre alguien. Vamos a murmurar, vamos a, y, a, a decir lo malo. Y permite la mentira, per, permite la injusticia. Llega un grupo de personas y están hablando de otra y dice, ¡ah! Y añade, añade detalles a la injusticia. O quizás sabe que lo que se está diciendo es mentira... Y confirma como si, como si fuera verdad. Entonces, aquí nos menciona la persona que, que agrada a Dios, no admite reproche alguno contra su vecino. Continuamos el versículo 4, resaltando la lealtad inequívoca. O sea, una persona que está completamente entregada a Dios y por ello nos dice el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquí vemos cómo resalta ese amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, y lo, y, y lo pone en práctica. Aquí menciona esa idea de vil, que eh, el término traducido vil se refiere a una persona perversa, una persona, una persona rechazada, ¿no? porque no vive en el temor de Dios. Dice, aquel cuyos ojos, el vil, es menospreciado. O sea, aquel que es perverso, que hace lo malo, el, el recto no se junta con ellos y no disfruta cuando ellos hacen lo malo. No se acerca con el que vive buscando la vanidad. No se ríe. O sea, el recto no se ríe de los que se salen con la suya. No se mofan del mal. No disfrutan de ver al malo en sus prácticas. No, 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 le, no, no le entretiene el pecado. Entonces, es una persona que... Que no honra a los que hacen pecado y se sale con la suya. Sino que lo rechazan, lo menosprecian. Y honran a aquellos que temen a Dios. Entonces, es una persona que no se alegra cuando ocupan una casa a la fuerza. No se alegran cuando roban a su prójimo. No le entretiene cuando ve a alguien engañar a otro y se sale con la suya odia cuando alguien peca desprecia al que vive en su pecado no se acerca al que, recha al que rechaza a Dios por ello como leí antes el Salmo 1 Salmo 1 versículo 1 menciona esa idea de, de estar desasociado del pecado y del pecador nos dice Salmo 1, 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de descarnecedores se ha sentado Salmo 1.1, o sea, se aparta del pecado y del pecador, porque no quiere participar en ello. No le entretiene el pecado, ni la maldad, ni la violencia. Lo opuesto sería una persona que sí, acepta la maldad, le entretiene la maldad, no le molesta el pecado, se complace con el que vive en su pecado. Eh, como los jóvenes que se ríen diciendo, ah, mira, has visto qué chuleta, a, 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 aquí por lo menos eh, llaman chuletas a esas, a esas nodas que se hacen para el examen, y se escriben ayudas para no tener que estudiar tanto. Ah, y entonces hay diferentes términos, pero eh, se juntan y dicen, ¡Mira, mira lo que he hecho! ¡Mira qué sabio soy! ¡He engañado al profesor de esta manera y me he salido con la mía! Y entonces muchos lo celebran. no El, el que teme a Dios, aquel que agrada a Dios, no se goza en el pecado. Sino que es lo que hace, honra a los que temen a Dios es lo que nos dice la mitad del versículo 4. O sea, ama al que hace lo bueno, respeta al justo, bendice al que vive para Dios. O sea, habla bien de los justos, sirve a los que viven para Dios. Lo opuesto sería alguien que desprecia a los que viven para Dios. Los que se ríen, dicen, mira a este que vive para Dios, o que honra a Dios, o que rechazan a los que hacen lo recto. O quizás honran al, al que hacen el mal. Al, al que hace el mal. ¿no? Hacen, o sea, pecan contra Dios y lo celebran. ¿no? Me he salido con la mía. ¿Has visto? He robado. He adulterado. He tenido sexo ilícito. Etcétera. Y se ríen. Se gozan con ello. Eso es lo opuesto. a, a Aquel que, que, que agrada a Dios. Y por ello aquí nos dice Salmo 15 versículo 4, aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y entonces el, la última frase del versículo 4 y también la primera parte del versículo 5 resalta que practica actividades on, eh, honorables, o sea, que honran a Dios. Por eso nos dice la última frase del versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, ahí está identificando una persona que promete y no titubea en su palabra. Si dice que lo va a hacer, lo hace. Aunque al final, les, aunque, perdón, aunque al final le salga mal. Promete, a, eh, promete hacer un negocio y cosas cambian y al final es una pérdida para él, pero hace lo recto porque va a agradar a Dios entonces no cambia de pensar como el viento como el viento que cambia de un momento a otro No, cumple su palabra no solo dice la verdad sino que la cumple aunque sufra daño podemos pensar en un negociante que promete un contrato firma un contrato y no cambia el contrato aunque le salió mal aunque hubo pérdida. O un jefe que no le baja el salario a su trabajador simplemente porque la ciega no produjo, no, no produjo lo que esperaba. No, yo te dije que te iba a pagar esto, al final eh, hubo problemas con, el, con, con, con este negocio o con el trabajo o con la cosecha, etc. Pero yo te he prometido que te iba a pagar esto y te voy a pagar esto, aunque sea mi pérdida. ¿no? Cumple su palabra. No cambia su promesa. No cancela sus responsabilidades simplemente porque sus planes no funcionaron. O sea, se compromete a algo y lo cumple. Aunque al final eh, sufra. Aunque le cueste. Aunque pierda dinero. Lo va a hacer. Lo opuesto es tener una persona que cambia. ¿no? Cambia todo para su provecho. Te promete algo hoy, pero no porque me conviene otra cosa. Eh, te Dice que te va a pagar tanto y al final te paga otra cosa. Te paga menos. Se aprovecha de ti. Cambia su palabra. Cambia el contrato. Es desleal. No cumple su palabra. Es, es hipócrita porque dice algo y luego hace otra cosa. Una persona que cambia constantemente su palabra. Pero aquí, la persona que agrada a Dios, cumple su palabra. Por eso dice, ni... El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, cumple su palabra, aunque al final le sale mal. Aunque al final ese negocio le salió mal. Y es que cuida su boca para venir delante de Dios. Y cumple sus promesas. En, en Eclesiastés 5, del 1 al 7, dice que debemos de prepararnos cuando vamos a la presencia de Dios. Eh, Preparar nuestros corazones y asegurar de no hablar demasiado rápido. Y si, y si prometemos algo a Dios, lo cumplimos. Nos dice Eclesiastes 5,1: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie del mal. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de, ne de los necios, porque no saben que, hace que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eso es de Eclesiastés 5, del 1 al 7. Entonces, en recapacita, considera, primero piensa, o sea, antes de prometer algo, piensa, porque si prometes algo, lo tienes que cumplir. Como Comúnmente, ¿no? Cuando alguien está en un grave peligro, claman a Dios para que le rescate y, y a veces prometen, Dios, si me sacas de esta, voy a hacer aquello. Y entonces Dios le rescata y luego cuando salen, se les olvidó su promesa. ¿no? Se les olvidó porque ya consiguieron lo que querían. Salirse de, de ese problema. No, cumple su palabra. Aquí, por eso dice, eh, el que aún jurando en daño suyo, no, por eso cambia. O sea, considera sus palabras y dice lo que es recto. Y es que el, el, el pecador no habitará en la presencia de Dios. Pero el que hace lo que es recto, el que, el que se acerca a Dios, el que clama a Él, el que tiene una relación con Él, el que vive en rectitud, el que rechaza la maldad, nos dice el versículo 5, eh, versículo dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ese término ahí traducido, usura, se refiere a intereses, es un pago extra sobre la deuda. Es un, eh, también se refiere a un uso injusto de dinero. Entonces aquí dice, su, di su dinero no dio a usura, o sea, no se aprovecha del necesitado. No hace injusticia con su dinero, no roba al pobre, no usa su dinero para mal. Entonces no se aprovecha de, de, los, de los pobres al prestarles dinero y exigirles mucho de vuelta. O, o quizás dice, oye, necesitas dinero, mira, yo te lo presto. Lo que no le dice es que luego me tienes que dar el, el 15% o 20% o 50% más y el pobre que ni siquiera tenía para cubrir sus propias necesidades ahora la has puesto en un aprieto y te estás aprovechando del necesitado necesita comida ahora entonces dices vale, yo te doy comida pero me tienes que dar esto o aquello sobre la comida que te doy entonces eh, aprovechándose de los, de los pobres entonces alguien que que refleja que, que no da su dinero a usura no es un un, un pobre trabajador en deuda le pide dinero a alguien para plantar sus campos y eh, no, no, no se le exige intereses. Es una persona pobre. Ayuda a los pobres. No tiene deseo de aprovecharse de los demás. Un, por, un pobre necesita ayuda financiera, pues le ayuda sin aprovecharse. Lo opuesto sería alguien que aumenta todo con intereses. Sí, te presto tanto dinero, pero... Depende de, cuánto, de cuántas semanas tardas o meses para pagarme, pues se va incrementando lo que me vas a deber. Es aprovecharse de las necesidades de los demás. Vale. Si quiere, mira, si quieres el dinero ahora mismo, pues me tendrás que pagar más. ¿No? Más, de, más incluso de lo normal. Nos dice Éxodo 22, del 25 al 27. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no portarás con él no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tu madre se el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para que cubra su cuerpo, para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Eso es Éxodo 22, del 25 al 27. En Levítico 25, del 35 al 38. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás, como fuera y extranjero, vivirá contigo, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo, no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios, eso es Levítico 25, el 35, el 38, lo presenta bastante claro, lo presenta bastante claro, ¿no? Hay una persona pobre, necesitada, pues ayúdala, incluso tráela a, a tu casa. Pero no le cobres, no le cobres más eh, por la leche de lo que vale la leche. No intentes hacer ganancia. Ah, vale, pues mira, eh, la, la, la barra de pan vale un euro, pero estás en mi casa, me tienes que pagar 1.20. O eh, esta comida... Te, te costó 15 euros, pero le cobras 25. ¡No hagas eso! ¡No, no busques ganancia! Nos dice Deuteronomio 23, 20, eh, 19. Deuteronomio 23, 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero. Ni intereses de comestibles. Ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Y entonces termina, volviendo, eso es Deuteronomio 23, 19. Volviendo aquí al Salmo 15, termina esta lista con eh, ahí en la mitad del versículo 5 dice ni contra el inocente admitió cohecho que es la idea de, de soborno, ese término cohecho se refiere a soborno o un presente, entonces es una persona que no recibe soborno no pervierte la justicia hace lo que es recto, juzga justamente aunque le intenten sobornar, no permite la injusticia, no deja que no, no, no se deja influenciar a hacer lo malo Hace lo que es recto, aunque le ofrezcan dinero y poder. O sea, podemos pensar en, en un político. Mira, un político te pide que mientas en un juicio para protegerle. Y le dices que no. Defiendes la causa del justo contra el que soborna para ganar. No testificas contra el justo porque el malhechor es familiar tuyo. Y dices, bueno, es que hay que proteger la familia, ¿no? Sangre va primero. no. O sea, hay que hacer lo que es recto. Lo opuesto sería tomar el soborno. Lo opuesto eh, sería, bueno, me da igual quién es justo o no, el que me pague. No, yo quiero beneficio para mí. El defend defender tu propio bolsillo, defender tus propios intereses. Nos dice Éxodo 23.8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. Pervierte las palabras de los justos. Eso es Éxodo 23, 8. O Deuteronomio 27, 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Eso es Deuteronomio 27, 25. Y entonces, viendo todas estas características de alguien que agrada a Dios, termina el Salmo diciendo que esta clase de persona tiene estabilidad. Tiene estabilidad. Esa última frase del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y es por la bendición de Dios. Incluso nos dice el Salmo 23, versículo 6, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23, 6. no, eso es lo que el salmista deseaba. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces, el que vive en integridad, y, y, y el que vive en santidad. Y es que Dios se deleita con aquellos que le buscan de todo corazón. Con aquellos que hacen lo recto, que cumplen su palabra. Nos dice el Salmo 119, del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esos Salmo 119, del 1 al 3, ¿no? Los perfectos de camino, los que guardan los testimonios de Dios y su ley. Los que andan en, en sus caminos apartándose del mal, y por ello tienen estabilidad, nos dice Salmo 37, 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán, eso es Salmo 37, versículo 31, viendo esa estabilidad ¿no? que, que Dios da al que hace lo recto, Salmo 16, 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, no voy a titubear. ¿No? Eh, se mantiene sin eh, resbalar. Viendo esa estabilidad aquellos que hacen lo recto. Y por ello tenemos este Salmo aquí. Para animarnos a andar en santidad. Dios quiere un pueblo santo. Dios tiene un estándar alto que no, no puedes cumplir por ti solo. Necesitas la justicia de Jesucristo para hacerlo. Y cuando has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Él te da su justicia y puedes vivir para Él. Entonces no vivas para ti mismo, vive para Dios. Cuida tu estado espiritual. Eh, solo los que califican por la fe tienen acceso a Dios y viven, no reflejan esa fe. Dios es justo, Él es santo, Él es soberano, nada escapa a su observación. Dios busca a los que le temen. Eh, entonces, viendo la importancia de vivir en santidad. Dios lo que desea de nosotros es que le amemos de todo corazón, que le seamos fieles, que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Él. Que nos arrepintamos de nuestro pecado. Que no pongamos confianza en otras cosas. No, que no pensemos que necesitamos otras cosas para... Estar satisfechos. Que, que desea que no hagamos lo malo para intentar avanzar. Que no, que no nos molestemos rápidamente porque nuestros planes se interrumpen. No, sino que vivamos por Él. Dios desea que, que creamos en Él y en Su Palabra. Que vivamos conforme a Su Palabra. No conforme a nuestros propios deseos. Que estemos dispuestos a hacer lo que le agrada. No para intentar Conseguir algo que no tenemos. No debemos de vivir... Para nosotros mismos pensando que somos mejores que los demás. O buscando nuestro propio bien. O... Eh, afanándonos por la vida. Molestándonos... Por lo que Dios hace... Por aquellos que... Que, que nos dañan. O sea, tener... Contentamiento. Tener agradecimiento. Eh, vivir en humildad... Y vivir para Dios, reflejar lo que Él desea, y es santidad. O sea, Dios requiere santidad. Por ello, examina tu corazón antes de venir a su presencia. Y por ello tenemos aquí el Salmo 15, que nos debe de alertar, nos debe de hacer considerar nuestro corazón, nuestra vida, cómo estamos viviendo, le estamos agradando, le estamos sirviendo. Dios requiere santidad. Examina tu corazón antes de venir a su presencia, vamos a terminar en, en oración.